0: Lolito, światłości mojego życia, ogniu moich lędźwi, grzechu mój, moja duszo. Lo-li-to. Koniuszek języka robi trzy kroki po podniebieniu przy trzecim stuka w zęby. Lo-li-to. Na imię miała Lo, po prostu Lo, z samego rana i metr czterdzieści siedem w jednej skarpetce. Spodniak była lolą, w szkole doli, w rubrykach Dolores. Lecz w moich ramionach zawsze była Lolita. Hej, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy troszkę o książce Wladimira Nabokowa o tytule Lolita. Książkę wybrałem przypadkowo. Była ona po prostu w moim uh, backlogu, do którego zerknąłem, aby znaleźć jakąś książkę, o której mógłbym trochę wam powiedzieć. Um, Lolita jest książką dość specyficzną i troszkę o niej wam pomówię. O tym dokładnie, dlaczego jest... E, i dlaczego sprawiała mi pewną trudność, jak ją czytałem. E, ale może zacznijmy od tego, e, kim jest autor. E, mogę wam powiedzieć jedynie troszkę o nim, bo nie chcę przedłużać. Vladimir Nabokow jest to Rosjanin, jak można się spodziewać po jego nazwisku, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, w których e, napisał e, Lolitę. Lolita została napisana w pełni po angielsku, a ja czytałem wersję tłumaczoną na język polski, gdyż wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeżeli dla tego podcastu będę czytał książki jedynie przetłumaczone na język polski i nie będę wplatał tu żadnych książek, które czytam po angielsku, gdyż trudniej mi się będzie cytowało i też nie do końca o to tutaj chodzi. Ja bardziej chcę, aby ten podcast był dla Was pożyteczny w tym względzie, że moglibyście czytać te same dzieła, co ja czytam dokładnie i jakby się później do nich odnosić dzięki temu właśnie podcastowi. aby ten podcast był yy, taką, pewnego rodz- tego, jego pewnego rodzaju mostem, który łączy mnie z wami i tego, jak postrzegamy literaturę w szerokim zrozumieniu. Zacznijmy może od prostego streszczenia fabuły i tego, jak książka jest w zasadzie zaprojektowana. Książka zaczyna się od przedmowy, która została napisana przez fikcyjnego e, doktora Johna Reya Jr., dzięki któremu dowiadujemy się, co w zasadzie dzieje się z Humbertem i skąd mamy tą całą historię Lolity i tą książkę, którą czytamy. Dowiadujemy się, że jest to manuskrypt i że autor tego manuskryptu, także bohater książki, umarł na chorobę wieńcową i dzięki temu pozyskał właśnie ten doktor fikcyjny ten manuskrypt, w którym opisuje Humbert całe swoje życie. Tutaj też w przedmowie dowiadujemy się, co się stało później z Lolitą, bo... Później dowiadujemy się także podczas, foby, podczas trwania fobuły książki, że yy, Lolita ma dziecko pod sam koniec i umiera przy porodzie razem z dzieckiem. I ta przedmowa w zasadzie rozpoczyna całą książkę, i potem mamy ten wstęp, który Wam właśnie przeczytałem. Na samym początku Humbert opowiada o swojej młodości, o swojej pierwszej miłości głównie opowiada, o kobiecie, dziewczynce, która nazywa się Annabelle Lee, miała ona 13 lat, on też miał 13 lat, chcieli się razem kochać, lecz zostali przyłapani, mam tutaj też do tego fragment. Klęczałem gotów posiąść moje ukochanie, gdy dwaj brodaci pływacy, morski starzec i jego brat, wyszli na ląd rubasznymi okrzykami, dodając mi animuszu, a po czterech miesiącach Annabelle zmarła w Korfu na tyfu. Ale nie udało się jednak pożyć, ta dziewczyna zmarła później i no, od tego wszystko się zaczęło. Jego, jego obsesja z dziewczętami w wieku 12, 13 lat, 11 lat tak zwanymi nimfetkami przez niego. Hubert w ciągu swojego życia żeni się raz, ale jest to małżeństwo bardzo, bardzo nieudane. Żeni się w zasadzie dwa razy, ale o tym drugim małżeństwie powiem trochę później. Żeni się pierwszy raz z kobietą, której nie kocha i szybko się rozwodzą. Dzięki z kilku pracom w końcu Humbert odlatuje z Europy do Stanów Zjednoczonych i w Stanach Zjednoczonych osiedla się w Nowej Anglii w, razem ze zbiegiem okoliczności Zamieszkuje w domu, w którym mieszka niejaka Charlotte Hayes, jest właścicielką tego domu. Charlotte Hayes ma również um, córkę. Córka nazywa się Dolores Hayes i staje się nowym obiektem weschnień Humberta, który teraz już jest w wieku dość średnim. Co to jest wiek dość średni? 40, 50, coś około tego. Nie jestem do końca pewien. Mieszkanie w domu z Charlotte Hayes powoduje, że w pewnym momencie Charlotte zakochuje się w naszym Humbercie. I Humbertowi to w ogóle nie przeszkadza. On w zasadzie chce się z nią ożenić tylko dlatego, żeby być bliżej Dolores, swojej Lolity. I wychodzi za nią właśnie w w w tym celu. W przyszłości, gdy pisze listy do Dolores i chowa je do szuflady, zamyka na klucz, Charlotte się domyśla, że może ją zdradzać, może wkłada tam jakieś informacje na temat swoich kobiet, z którymi ją zdradza, lecz gdy otwiera tą szafkę, zauważa, że listy są dość zbereźne i mają treści nieco nieodpowiednie, żeby adresować je do dwunastolatki. Charlotte się wścieka. Wykrzykuje wszystko Humbertowi i wybiega z domu, wprost na ulicę, na której potrąca ją samochód i Charlotte w tym wypadku ginie na korzyść Humberta, który jest ojczymem Dolores i może ją mieć teraz tylko dla siebie, swoją lolitę. W międzyczasie, kiedy Charlotte jest w wypadku i umiera, Dolores jest na obozie i Humbert po nią jedzie, nie mówiąc jej na początku, że jej matka nie żyje, odbierają i razem wyruszają w podróż po całych Stanach Zjednoczonych, która trwa ponad rok. Nie jest to określone dobrze, czy miłość pomiędzy Humbertem a Dolores jest odwzajemniona. Widzimy tutaj tylko perspektywę Humberta, który opowiada nam jak to pięknie ją móc posiąść, jak to pięknie być z nią i Ta historia, ona w końcu dochodzi do takiego momentu, w którym Dolores musi pójść do szkoły znowu. Idzie do szkoły, potem Humbert próbuje ją zabrać z tej szkoły i Dolores znika. Dolores zostaje porwana i przez następne dwa lata Humbert szuka Dolores, aż w końcu dowiaduje się przez list, że Dolores jest w ciąży i potrzebuje pieniędzy i jedzie do niej Wręcza jej pieniądze, pyta się, kto ją porwał i w zasadzie prosi ją, żeby wróciła do niego, ale ona jednak nie chce do niego wrócić i chce sobie ustawić życie w miejscu, w którym jest. Humbert chce zemsty. Chce zemsty za to, że ktoś porwał jego córeczkę, jego Lolitę. I tym kimś była osoba, która nazywała się Claire Quilty. Ta osoba... Pojawiała się bardzo, bardzo sporadycznie w tekście. Była lekko wspominana, nigdy nie było bezpośredniego nawiązania do niej. A na końcu okazuje się, że jest w zasadzie odbiciem lustrzanym naszego protagonisty Humberta Humberta. I jest lekko nawet lepiej rozwiniętą postacią niż sam Humbert, bo Quiltemu udało się osiągnąć jakiś sukces. A Humbert, Humbert całe życie w zasadzie przepływał przez nie. I Humbert jedzie do Quilty'ego, morduje go z zimną krwią. Quilty nawet nie zdaje sobie sprawy z powagi tej sytuacji, w której zostaje zabity. I Humbert zostaje pojmany przez policję. I spędza resztę swoich dni w celi, pisząc właśnie te słowa, które teraz czytamy. Na końcu książki znajduje się epilog w którym e, na, sam na Nabokow pisze, e, postać Nabokowa, nie, bo nie autor, postać Nabokowa pisze do nas, e, w, w jakim celu napisał tą książkę i głównie dlaczego wydaje mu się, że jest ona ważna. Bo, bo jest jednak ważna. I trzeba to tutaj podkreślić. Chciałbym pomówić teraz troszkę o języku, w jakim została napisana Lolita. Jest to język bardzo piękny, na Bokow. Umie pisać w tak przekonywujący sposób, że kibicujemy Humbertowi, żeby jednak tą lolitę zaliczył. Wydarzenia opisywane w tej książce są okropne, lecz orientujemy się, że są okropne dopiero wtedy, gdy na chwilkę zatrzymamy się, spojrzymy gdzieś w dal i pomyślimy o tym, co właśnie przeczytaliśmy. O tym, że czytamy książkę, w której głównym bohaterem jest pedofil, za którego tak naprawdę trzymamy kciuki. Okropne wydarzenia zostały owinięte w literacki majstersztyk Nabokowa. I w ten sposób potrafimy czerpać z tego dzieła. Dowiedujemy się czegoś o sobie, o tym, w jaki sposób postrzegamy literaturę i w jaki sposób przetwarzamy słowa, które zostały dla nas napisane. Mm. Czytelnik jest tutaj oszukiwany i zmuszamy, z, z, jesteś, jesteśmy zmuszeni do zastanowienia się nad swoją moralnością i tego, w jaki sposób postrzegamy głównego bohatera, Humberta Codziennego, który, którego jedynym celem jest w zasadzie zaliczenie Lolity. tak. Um, jest tu kilka warstw fabularnych również ukrytych w tekście. Mamy tą warstwę fabularną, w której... Humbert jest w więzieniu i pisze ten tekst, który czytamy. Mamy tą warstwę fabularną, w której e, już jest po śmierci Humberta i dowiadujemy się wydarzeń, które działy się po śmierci Humberta i też mamy tą warstwę fabularną, w której Humbert mówi o swojej własnej przeszłości e, przed wydarzeniami głównymi. Na Nabokov w piękny sposób kontrastuje to, co jest nam znane z tym, co niemoralne i tym, co niepoznane. Bo wątpię, by ktokolwiek z słuchaczy tego podcastu był pedofilem i wiedział dokładnie, jakie to uczucie gwałcić dzieci. Muszę to powiedzieć, gdyż po prostu jest to ważne dla książki. Nigdy nie będziemy w sytuacji, w której był Humbert ani Nabokov. Nigdy nie był w takiej sytuacji. Lecz w pewien sposób... Sympatyzujemy z Humbertem, mimo to muszę ciągle to podkreślać, bo Humbert jest na tyle lubianą postacią, że wybaczamy mu to, co robi w zasadzie Lolicie. Trudno jest nam spojrzeć na Humberta jako zła postać bez zastanowienia się nad jego czynami, tak bezpośrednio po przeczytaniu jakiegoś fragmentu. Dolores Hayes została napisana w taki sposób, jej postać została pokierowana w taki sposób, że nie da się jej lubić. Humberta, to z drugiej strony jest postacią, którą da się bardzo dobrze lubić, gdyż przedstawiony jest w sposób elegancki i mówi do nas ciągle przez tą książkę. Pewnie też dzięki temu zabiegowi jest nam łatwiej zrozumieć Humberta. Chociaż przez zrozumienie mam tu na myśli bardziej... Utożsamienie się z jego bohater, z jego postacią. Trudno jest tu mówić o zrozumieniu pedofilii, lecz w kwestii tej książki jest praktycznie niemożliwe dyskutować o niej w kwestiach moralnych i niemoralnych, lecz trzeba o niej coś powiedzieć, gdyż jest to książka tego warta. Jesteśmy wodzeni za nos i to wodzenie sprawia, że Lolita jest taką przełomową książką i tak ważną książką. Jednak dzięki temu, że um, Przedmowa i Epilog jest jedy- są jedynymi um, miejscami poza świadomością e, Hamberta, um, dowiadujemy się o losach tych bohaterów na samym początku książki. Ale dopiero po przeczytaniu dokładnie wiemy, kim była pani Schiller, wspomniana w Przedmowie. I co w zasadzie było z nią związane. Nie ma lekcji w tej książce, gdyż wszystko, co w tej książce zostało napisane, jest niesamowicie przebarwione i ubrane w takie narzędzia językowe, żebyśmy mogli to przełknąć. Wiecie, że do Coca-Coli dodają specjalny środek, żebyśmy mogli skonsumować taką większą ilość cukru, ale żeby nie było nam z tego powodu niedobrze, żebyśmy tego od razu nie zwymiotowali. Podobnym, podobnego rodzaju zabieg został u, u, użyty w Lolicie. Powieść tak okrutna i tak brzydka została ubrana w tak ładne słowa, że nie sposób jest jej zarzucić czegokolwiek. Niemoralność i to co piękne zostało poddane fuzji. I ta fuzja jest owocem zdolności literackich na bokowa i tego, w jaki sposób postrzegamy takie niemoralne tematy. Już na samym początku przez samego Humberta jesteśmy nazywani sędziami i osądzamy jego los. Ale czy osądzamy jego los podczas tego, czy, gdy czytamy samą książkę, czy podczas tego, gdy zatrzymamy się i pomyślimy o tym, co właśnie przeczytaliśmy? Wrócimy do tego, o czym przeczytaliśmy dokładnie.